0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zur Episode 3 von Girls Love Real Talk. Boom! Ich war heute schon auf Platz 5 in den Gesundheitscharts in iTunes. Inzwischen bin ich wieder auf Platz 6 und äh, habe sogar entdeckt, dass ich unter sozusagen all Categories, also den insgesamten Charts, auf Platz 39 bin. So, so, so cool. Ich hätte das... Oh, Nie gedacht, das ist einfach Wahnsinn und so cool, dass ich da jetzt auch erstmal ein bisschen bleibe. Dadurch, dass ich ja jetzt hier Launchwoche mache und jeden Tag ein, eine Episode raushaue, äh, kriege ich von iTunes den Bonus und darf da so ein bisschen bleiben und hoffentlich ganz viele Menschen erreichen und inspirieren. Und ja, genau. Gestern ging es ja um Perfektionismus bzw. Unperfekt sein und ähm, dann habe ich so überlegt, ja, was könnte ich denn heute machen? Und mein Thema ist ja Selbstliebe. Sowohl in Instagram als auch in diesem Podcast soll es halt echt viel darum gehen, wie man sich selbst lieben lernt und ja, deswegen möchte ich hier in dieser Episode darüber reden wie ich es geschafft habe, so selbstbewusst zu werden, diesen Podcast überhaupt zu starten und wie ich es geschafft habe, mich selbst so zu lieben, dass ich zum Beispiel auf Instagram Bilder von mir in Unterwäsche online stellen konnte. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Instagram vorbeigeschaut habt, aber ich habe in Instagram diverse Bilder, wo ich zum Beispiel... Ähm, ja, mich einfach, wie gesagt, mit Unterwäsche gezeigt habe. Meinen Bauch, meine Hüften, meinen Po, Dehnungsstreifen am Po, oder, oder, oder. Weil ich einfach zeigen wollte, dass ich, ja, das bin halt ich und so bin ich. Und ich bin nicht perfekt, so wie ich es wie gestern schon hundertmal betont habe in der Episode 2. Und ja, das möchte ich halt mit diesen Bildern sozusagen zeigen, dass ich so bin, dass ich nicht wie ein Model aussehe, dass ich nicht die perfekte Figur habe, dass ich hier und da vielleicht noch so ein bisschen Speck habe und eben so ein paar Dehnungsstreifen und Zellulite und so weiter. Und obwohl ich mich gesund ernähre, vegan bin und Sport mache, das halt einfach manchmal so ist. Also dass es halt nicht automatisch heißt, nur weil ich jetzt vegan bin und äh, Sport mache, dass ich jetzt die perfekte Modelfigur haben muss. Und äh, allgemein, also es gibt einfach viele verschiedene Körpertypen und ja, so bin ich halt. Punkt aus Amen. Und früher hatte ich mich nie getraut, irgendwie ein Bild von meinem Bauch oder im Bikini oder so online zu stellen. Und wie habe ich es denn dann überhaupt geschafft, plötzlich solche Bilder online stellen zu können, ohne mich ja total fertig machen dafür fertig zu machen und ja, ich will euch will deswegen heute mit euch die Story teilen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin und ja, wie, was, wie Selbstliebe in meinem Leben eine Rolle gespielt hat und wie es dann vielleicht vor ein paar Jahren noch war und deswegen wird das heute wieder eine geschichtsreiche Episode. It's Storytime und ja, deswegen fangen wir gleich mal an. Und ich hoffe, ja, ihr bleibt dabei und findet es spannend. Und ja, ich habe jetzt mal, ich habe heute mir sogar ein Skript geschrieben. Deswegen ist es heute vielleicht mal nicht ganz so durcheinander wie gestern. Ähm, ich habe mir jetzt nicht ein krasses Skript geschrieben, aber auf jeden Fall mal aufgeschrieben, <lacht> noch mal durchgegangen, wie war das denn eigentlich mit elf Jahren, wie war das mit zwölf und dreizehn Jahren und was ist dann eigentlich alles passiert, damit ich euch einfach mal erzählen kann, wie das bei mir so mit der Zeit war, mit meinem Körper, wie ich ihn wahrgenommen habe und wie sich das alles so entwickelt hat, wie sich es entwickelt hat und wieso ich dann jetzt hier stehe. Gut, dann fangen wir jetzt gleich mal an. Und zwar, wie ich gerade schon gesagt habe, wir fangen mit elf Jahren an. Das ist jetzt schon krass, das ist jetzt schon elf Jahre her, dass ich elf Jahre alt war und ja, da fang, fing mein, mein Dasein als Frau an, weil ich schon relativ ja, früh pubertär war und mit elf Jahren schon meine Periode bekommen habe. Als Kind war ich immer relativ dünn, also ich bin auch relativ klein geboren, also ich hatte nicht viel Gewicht als Baby und war dann echt immer eigentlich total dünn. Meine Kindheit, es hieß immer Kind, ess mehr. Und ja, aber mit elf Jahren habe ich dann meine Periode bekommen. Dann fing auch die Zeit an, wo man viel vom Computer gesessen ist und Sims gespielt hat oder Pharao oder diverse Computerspiele und wo man dann sein eigenes Taschengeld bekommen hat und sich... Schokolade und Süßigkeiten und Chips und alles zu kaufen, was Mama und Papa eigentlich nicht erlaubt haben zu kaufen und deswegen sahen unsere Nachmittage dann so aus, dass ich und eine Freundin stundenlang, tagelang vorm Computer gesessen sind und gefühlt jeden Tag so eine große Milka-Schokolade reingezogen haben, Süßigkeiten, Chips, also ich war früher so ein richtiger... Süßigkeiten-Junkie und ja, dementsprechend könnte ich euch ja auch vorstellen, dass ich dann so ein bisschen moppeliger geworden bin als früher. Zudem natürlich mit den ganzen Hormonen und äh, natürlich die Brüste sind gewachsen und man ist einfach weiblicher geworden. Und dann kam so die Zeit, das war eine super Zeit, so elf, zwölf, wo dann äh, Pussycat Dolls und Britney Spears, Sarah Connor, alles so total bekannt war. Ich war der größte Britney Spears Fan ever, wirklich. Ich hatte mein komplettes Zimmer nur mit Britney Spears Poster voll und habe den ganzen Tag das nur gehört und Musikvideos angeschaut und ich wollte immer so sein wie Britney Spears. Von dem her sah das dann so aus, dass eine Freundin und ich dann immer Britney Spears gespielt haben und uns so... <lacht> Ja, brillanten Steinchen immer an die Nase geklebt haben, weil wir ein Piercing haben wollten und bauchfrei rumgelaufen sind und in engen Jeans und äh, am besten noch ganz viel Ausschnitt und however. Ähm, das war auf jeden Fall eine witzige Zeit und hat sehr viel Spaß gemacht, äh, hier so möchte ich gern Britney Spears zu spielen. Und da habe ich dann auch angefangen, ja, gerne mit Freunden Fotoshootings zu machen. Also einfach hier mit der. Ich weiß gar nicht, ob ich damals dann eine Kamera gekriegt habe, wahrscheinlich. Auf jeden Fall haben wir dann mal ganz viele Fotoshootings gemacht, draußen drinnen, alle möglichen Sachen. Ich habe die auch alle noch auf dem PC. Richtig, richtig witzig. Und dann kam ich in die siebte Klasse. Und siebte, achte Klasse war bei mir nicht so einfach. In der achten Klasse wäre ich fast durchgefallen, da hatte ich acht Vierer im Zeugnis. Oh mein Gott! Ja, meine Eltern haben sich äh, sehr viel Sorgen gemacht und dachten, ich falle durch. Im Endeffekt habe ich es dann doch geschafft. Aber auf jeden Fall, siebte Klasse war es so, dass ich zum Beispiel mal mit einer Freundin aus Spaß, weil wir eben immer gerne Fotoshootings gemacht haben, ähm, ja, ein Fotoshooting in Unterwäsche gemacht haben. Also könnt ihr euch ja vorstellen, so mit 12, 13 Jahren stellst du dich da ganz süß hin mit deinem deinen neuen BH und deinem Höschen und however, ähm, ja. Auf jeden Fall hatte ich dann Streit mit ihr und äh, das Ganze ging dann so weit, dass sie das ausgedruckt hat, in der ganzen Klasse verteilt hat und dann natürlich meine wundervollen ja Kollegen in meiner Klasse mich da total gehänselt haben und ich das dann die ganze Zeit in meinem Rucksack hatte und sie mich ausgelacht haben. Und was weiß ich, also mit der siebte, achte Klasse, also das war jetzt nicht der einzige Grund, warum sie mich jetzt gemobbt haben oder so, aber das war auf jeden Fall was, wo ich mich dran erinnere. Und ja, siebte, achte Klasse war halt wirklich auch immer so, da hat man sich schon geschminkt und immer versucht, hübsch anzuziehen, enge Hosen und Ausschnitt und wollte halt cool sein. Ich wollte halt immer ich habe mich dann in der achten klasse habe ich mich so an die coolen mädels rangehängt äh, die immer mit einer tollen make-up rumgelaufen sind und die die beliebten in der klasse waren An die habe ich mich natürlich dann rangehängt und wollte genauso cool sein wie die ähm, und ja trotzdem wurde ich immer wieder zwischendrin so gemobbt und äh, im prinzip meiner meinung nach heutzutage würde ich sagen ist es nicht mal mehr also ich wurde ja nur gemobbt oder es hat mich ja nur angegriffen, weil ich mich angreifen lassen habe. Wenn ich irgendwie damals selbstbewusster gewesen wäre und es einfach nicht ernst genommen hätte, dann wäre es einfach nur Spaß gewesen. Also ich glaube nicht, dass die jetzt extra gedacht haben, so boah, die suchen die sich jetzt die Katrin aus und mobben die einfach komplett zu Tode, sondern die haben einfach, das fanden die einfach witzig, irgendwelche dummen Sprüche zu labern und dementsprechend ähm, glaube ich, dass es gar nicht so böse gemeint war, wie ich das damals aufgefasst habe. Aber ich wollte dann äh, die Schule wechseln und wollte ernsthaft auf eine andere Schule gehen. Eventuell, ich weiß gar nicht mehr, auf eine andere Realschule oder eine Mädchen, Mädchenschule oder so. hab's dann Gott sei Dank nicht gemacht. Sonst hätte ich einen langen Schulweg gehabt. Und äh, Gott sei Dank sind dann in der achten Klasse sogar die ganzen Jungs, die mich gemobbt haben, alle durchgefallen. Das nennt sich immer Schicksal, würde ich sagen. Ich glaube, das war auch richtig krass. Achte Klasse, ich glaube, wir waren irgendwie, weiß ich nicht, knappe 30 Leute in der, in der Klasse und 16 Leute sind durchgefallen. Also könnt ihr euch ja vorstellen, was für eine Asi-Klasse ich hatte. Aber gut, ähm, weiter im Kontext, das war dann auch die Zeit, also 12., 13. Klasse, wo ja wo, wo man einfach, keine Ahnung, es war halt so teenager und Schule war nicht wichtig und Randale, Randale und alles... Äh, machen, was die Eltern nicht erlauben und wenn die Eltern sagen, du bist um 8 zu Hause, dann kommst du halt um 12 nach Hause und ja, es war so ein bisschen ja, in Randalenzeit, in der Zeit war ich ähm, auch recht ich würde sagen emo unterwegs, also ja, ich, ich hatte auch so ein paar Freunde dann so mit 13, die, die dann so ja, Richtung, Richtung Metal unterwegs waren habe ich immer nur schwarz angezogen gewesen und ganz viel schwarze Schminke und so Gothic und ja, so Gothic-Schmuck und so weiter. Und es war dann auch so ein bisschen die Zeit, wo ich mich geritzt habe. Ähm, ich habe immer noch Narben auf meinem linken Unterarm, was nicht so wundervoll ist, aber however. <lacht> ja. Und das war dann nicht so eine super Zeit, aber auch eigentlich gar nicht so eine schlechte. Also ich muss sagen, heutzutage oder jetzt verstehe ich gar nicht, warum ich mich damals geritzt habe. Ja, ich war oft so ein bisschen traurig, aber ich glaube, es war eher so, weiß ich nicht. Ich hatte eigentlich eine coole Zeit mit meiner Clique und wir waren immer viel draußen, haben Bier getrunken und Party gemacht und und ja, was man so alles mit 13 Jahren macht. So ganz verrückte Sachen. Genau, ähm... Das war so ein bisschen meine verrückte Zeit, würde ich sagen. Wenn wenn ihr da Bilder von mir sehen würdet, würdet ihr denken, ach ach du Scheiße, so blonder, äh, so wasserstoffblonder, kurzer Bob und dann komplett schwarz geschminkt und whatever. Ja, ähm, aber das war dann alles irgendwie so die Zeit. Ja, da war ich so ein bisschen moppeliger, Aber... Ja, da kann ich gar nicht mehr sagen, wie, ob ich da jetzt halt so mich so krass hässlich fand oder vom Körper, boah, keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall, ähm, habe ich dann in der 9. Klasse, also mit 14 Jahren meine erste Beziehung gehabt, mit meinem ersten Freund zusammengekommen, habe dann auch recht schnell die Pille angefangen zu nehmen und bin dadurch relativ moppelig geworden, also lag wahrscheinlich nicht nur an der Pille, sondern auch einfach daran, dass ich keinen Sport gemacht habe und, ähm, ja, viel gemompft habe und habe dann echt in der Zeit, ähm, ja, als äh, mein Freund und ich, mein damaliger Freund und ich uns dann getrennt haben, elf Monate später, beziehungsweise er dann ähm, ins Ausland gezogen ist, habe ich einfach mal 56 Kilo auf den Hüften gehabt. Ähm, habe also so fünf Kilo während diesen elf Monaten oder halt auf jeden Fall bis dahin zugenommen und dachte mir dann so, hey, 56 Kilo habe ich ja noch nie in meinem Leben gewogen. Krass. Und als dann auch Schluss war, das war dann mit 15 Jahren, habe ich danach auch wieder angefangen, richtig krass Sport zu machen, habe mich in den Gym eingeschrieben, war echt jeden Tag im Gym. Ich kann mich voll an die Zeit erinnern, dass ich da teilweise zweimal am Tag im Gym war, also in der Früh und am Abend, aber meistens halt einmal am Tag und hatte dann da auch so einen Kumpel im Gym, mit dem ich dann irgendwie Challenges gemacht habe, wie viel Quark wir an einem Tag essen können und ganz viel hier Protein-Diät und habe halt unglaublich viel Proteine gegessen und dachte, das wird dann ganz cool und äh, ja, ich werde ganz viel abnehmen. Im Endeffekt habe ich dann sogar einiges abgenommen. Ich hab dann, bin dann wieder runter auf meine 51 Kilo und habe natürlich äh, ja viel Sport gemacht und eben Proteine halt gegessen und so weiter. Also ich kann mich da auch nicht mehr so erinnern, wie es dann... Also ich weiß, dass ich mich eben am Ende, als, als das dann mit meinem ersten Freund auseinandergegangen ist, relativ dick und moppelig gefühlt habe, aber ja, wenn du halt einen Freund hast, der dir trotzdem die ganze Zeit sagt, wie hübsch du bist, ist das natürlich nicht so schlimm, als wie wenn du dann Schluss machst und allein stehst, weshalb ich dann ja auch Sport angefangen habe. Ähm, genau, auf jeden Fall fand ich die Zeit ziemlich cool, weil ich eben viel im Gym war und viel Sport gemacht habe. Und hab mich da, glaube ich, auch ganz cool gefühlt, dass ich dann eben wieder abgenommen habe und sehr stolz auf mich war, dass das dann wirklich so gut äh, funktioniert hat. Und zudem war ich natürlich halt auch dann fast ein Jahr Single und habe halt gemerkt, dass nach meinem ersten Freund, dass mich halt auch noch andere Jungs attraktiv finden und dass es da draußen eben noch andere gibt, die sich für mich interessieren und die jetzt nicht vielleicht denken, boah, nee, die ist viel zu mobbelegt, die mag ich nicht, sondern halt schon Interesse gezeigt haben und das hat mir natürlich dann auch weiteres Selbstbewusstsein gegeben und ähm, ein bisschen später dann, mit 15, kurz bevor ich 16 geworden bin, bin ich dann ähm, mit meinem zweiten Freund zusammengekommen. Wir waren dann viereinhalb Jahre zusammen. Es war dann Ende der zehnten Klasse, kurz bevor ich meinen Realschulabschluss gemacht habe. Und äh, ja, viereinhalb Jahre ist eine lange Zeit. Also ja, ich glaube, anfangs habe ich mir da gar nicht viel Gedanken gemacht, weil es einfach schön ist, einen Freund zu haben und fühlt sich ja dann immer ganz geliebt und ähm, ja, eigentlich ganz gut und so weiter. Gegen Mitte Ende wurde es da ein bisschen schwieriger, weil ich halt dann, ich bin dann immer fauler geworden mit dem Sport, habe dann mein Sport, also habe dann wirklich von diesem, in dem Jahr, wo ich Single war, war ich ja echt sau viel Sport machen, bis zur Beziehung, wo ich einfach mal gar keinen Sport mehr gemacht habe. Dann halt auch noch viel gekocht, so, ja, man kocht typisch am Abend irgendeinen äh, Kaiserschmarrn und Dampfnudeln und Chicken Wings und was weiß ich alles und habe dann natürlich einiges irgendwie nicht mega viel zugenommen, aber habe mich auf jeden Fall nicht so wohl gefühlt und schon zugenommen und einfach ein bisschen aus der Form geraten. Das hat dann mein Freund auch, ähm, ja, auch angemerkt und äh, war dann halt einfach ein bisschen bisschen schwierig. Wenn du einfach so lange schon zusammen bist, habe ich mich dann wirklich teilweise gehen lassen. Also ich bin dann halt auch echt nicht so in den hübschesten Klamotten manchmal rumgelaufen, einfach total gammelig und Jogginghose und den ganzen Tag nur im Schlafanzug oder so. Was wahrscheinlich einfach auch daran lag, dass ich mich halt wahrscheinlich nicht so sexy gefühlt habe oder ich mich einfach auf meinen Freund ausgeruht habe oder however. Aber ich habe dann Ende der Beziehung, habe ich mich dann, also im Juli haben wir uns getrennt, Anfang Februar oder im Februar habe ich dann angefangen, mich mit veganer Ernährung zu beschäftigen, habe dann auch wieder angefangen, mehr Sport zu machen, gesünder zu leben und habe dann auch echt, ähm, ja, bin wieder einfach in bessere Form gekommen und habe mich auch einfach viel wohler gefühlt und war voll motiviert mit dem Sport, habe dann angefangen, so Transformationsbilder zu machen und mich einfach mit der Ernährung auch mal aus, auseinanderzusetzen und nicht irgendeinen Scheiß zu essen. Und habe halt einfach, ja, also hab, mir hat das, das Gesundessen halt dann irgendwann total Spaß gemacht und es wurde halt dann immer besser. Aber es war natürlich am Anfang dann schon immer so, boah, aber ich bin immer noch so dick und warum geht es denn jetzt nicht voran und ich will es mal abnehmen und am Anfang dachte ich so, ja, das geht voll schnell. Also früher war das halt dann immer so, dass ich mir gedacht habe, so, äh, habe halt immer, keine Ahnung, so diese ganzen Fitnessmagazine wie Shape gelesen und da war dann irgendwie, die weiß ich nicht was, Diät und so und dann habe ich mir immer gedacht so, boah Mädel, sei doch einfach mal so diszipliniert und ess dann einfach mal, zwei auch nur Gemüse und Obst, dann wirst du schon abnehmen oder mach halt einfach mal jeden Tag Sport und ess nur sau wenig oder hunger dich einfach mal runter. Ähm, ich würde behaupten, dass ich nie eine Essstörung hatte, ich habe natürlich mich schon öfters mal fertig gemacht, weil ich es nicht geschafft habe, irgendwie eine Diät einzuhalten, aber meistens bin ich eben gerade gerade das ist das Gute eigentlich an mir dann immer gewesen, dass ich vielleicht meine Diät angefangen habe und nach zwei Tagen eben ab abgebrochen habe, weil ich einfach keinen Bock drauf hatte oder keine Ahnung, es waren dann schon so komische Sachen dabei, wie hm, ich könnte mir ja einfach einen Finger in den Hals stecken und das alles wieder auskotzen. Also solche Gedanken hatte ich schon manchmal. Aber ich glaube, es ist alles nie so extrem geworden, deswegen bin ich da auch nie so richtig reingerutscht, aber hatte ich trotzdem immer diese typischen Mädchengedanken, die man halt hat, dass man sich zu dick fühlt und äh, und ich fühle mich irgendwie hässlich und sich nicht im Spiel anschauen will und keine Ahnung, einfach so Zeiten, wo du dich einfach so hässlich und eklig findest, hatte ich auf jeden Fall auch und habe mich dann auch oft einfach selber noch, noch schlechter gefühlt, wenn ich es dann mal nicht geschafft habe, gesund zu essen und einfach dieses immer schlechtes Gewissen, wenn du zu viel gegessen hast, schlechtes Gewissen, wenn du es nicht eingehalten hast, gut gesund zu essen, dann ins Spiegel schauen oder nicht keinen Sport gemacht haben, sich fertig machen, weil man keinen Sport gemacht hat. Also alle diese Sachen haben halt immer dazu geführt, dass halt mein Selbstbewusstsein einfach nicht ja, groß geworden ist, weil ich halt meine, meine Versprechen nicht eingehalten habe und halt ehrlich gesagt auch nicht so viel ja dann dafür gemacht habe. Und wenn du wenn du halt sozusagen selbst weißt so okay, so wie ich gerade lebe, so ungesund und so wenig Sport, da kann ich ja gar keine gute Figur haben, dann kann dir so, so können dir so viele andere Leute halt sagen, wie toll du bist, dann wirst du innerlich immer wissen so mh, schlechtes Gewissen, weil ich, ich ja ich mache ja gerade echt nichts für für die Figur, die ich wirklich haben möchte. Ja, genau. Also das war dann so meine Schulzeit und auch die Zeit danach. Ja, doch, meine Schulzeit, genau. Ich war dann noch ein, ein, knapp, nee, ein Jahr zusammen. Ich war dann noch ein Jahr, während ich studiert habe, mit meinem, mit meinem lang, langjährigen Freund zusammen. Und als ich dann da eben vegan wurde und einfach mega viel Sport gemacht habe und dann auch einfach so selbstbewusst war, dass ich dann auch einfach nicht mehr meinen Freund sozusagen gebraucht habe oder wir uns auf jeden Fall auseinandergelebt haben und ich gemerkt habe, ich komme auch ganz gut alleine klar und ich will jetzt mal mein Leben leben und Student sein und einfach selbstbestimmt irgendwie da cool mein Studentenleben rocken und äh, ja feiern gehen, mit anderen Leuten connecten und so weiter, ging das dann auseinander. Und ja, danach war dann echt so, während der, während der Uni habe ich dann... Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich ja dann vegan geworden und habe halt dann wirklich äh, einfach mega gesund gegessen und und hatte ich auch einfach dieses Selbstbewusstsein gehabt. Am Anfang habe ich mich schon darüber geerdet, weil ich mir dachte so, boah, wenn ich jetzt schon mal vegan bin und so gesund esse wie noch nie und so viel Sport mache, warum geht's es da nicht voran? Ähm, es ging schon voran, aber nicht so krass. Und äh, hab dann aber irgendwie durch die High-Carb-Ernährung, auf die ich dann gestoßen bin, wo die Leute die halt erzählen, du kannst so viel Carbs essen, wie du willst. Hauptsache, es ist halt alles vegan. Und du isst nicht zu viel Proteine und Fett. Also so 80... 80-10-10, also 80% Kohlenhydrate, 10% Fett, 10% Proteine. Dadurch habe ich dann irgendwie so total das Vertrauen wieder gefunden und dachte, boah, das ist ja alles so logisch und so geil und habe dann wieder angefangen, einfach normal zu essen und viel zu essen und das hat mir dann eigentlich total rausgeholfen aus aus diesem schlechtes Gewissen wegen Essen haben, weil du einfach irgendwie so viel isst. Ich habe dann sau viel gegessen, so Carbs, 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 Carbs so ganz viel ja, Kohlenhydrate in mich reingemasht und Dadurch nicht wirklich zugenommen, weil ich halt auch viel Sport gemacht habe. Und ja, dadurch habe ich dann einfach volles voll Selbstbewusstsein gekriegt, dass ich ja so gesund esse, dass es gar nicht so schlimm ist. Und ja, also ich muss sagen, dieses vegan, high carb, gesund ernähren, hat mich in meinem Selbstbewusstsein auf jeden Fall krass vorangebracht, weil ich halt jetzt jeden Tag weiß, ich muss mich nicht schlecht fühlen, weil ich esse so gesund und auch wenn ich mal, weiß ich nicht, statt einem Teller Curry halt drei Teller Curry esse, dann war es vielleicht zu viel, aber es ist nicht ungesund. Also dieses, wenn du weißt, du isst gesund und du du verletzt dadurch keine anderen äh, Kreaturen, also keine Tiere, fühlt man sich mit dem Essen einfach viel besser, weil man halt dann nie so ein schlechtes Gewissen hat. Also ich meine, während ich ja normal gegessen habe, hat man ja ein doppelt schlechtes Gewissen, weil man weiß... Man hat jetzt ungesund gegessen, weil halt, weiß ich nicht, in der Milch und Quark und weiß ich nicht, was einfach so viel Fett und schlechte Sachen drin ist. Plus, plus man hat halt auch noch irgendwie ähm, Tieren geschadet. Von dem her habe ich mich da irgendwie mal doppelt schlecht gefühlt. Und dementsprechend hilft mir das Vegan sein einfach, dass ich jeden Tag das Selbstbewusstsein habe und weiß, ich führe meinem Körper nur gute Dinge hinzu, ich bin gesund, ich sorge für meinen Körper und ich liebe meinen Körper, weil sonst würde ich ihm ja nicht so viel gesundes Essen zur Verfügung stellen. Und zudem halt mit dem Sport äh, hat mir halt auch Sophie geholfen, weil ich halt einfach dieses ich weiß nicht, wenn ihr das noch nie kanntet, da geht echt mal ins Fitnessstudio und und nimmt man nicht nur, früher habe ich immer nur so die 1 oder 2 Kilo Handeln genommen, sondern nimmt man die 4 oder 5 Kilo Handeln. Und wenn du irgendwann merkst, dadurch, dass du halt trainierst und trainierst und immer weiter machst, da hat mir auch dann auf jeden Fall äh, letztes Jahr noch der, der Muskelaufbau und dieser Kraftsport total geholfen. Und nicht nur dieses ich gehe jetzt mal ins Fitness und mach was, damit ich was gemacht habe, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was ich da mache. Mir hat halt dieses geholfen, nach Plantrainingen und einfach wirklich mal was richtig machen, nicht nur so reingehen, so ein bisschen Stepper und so ein bisschen ein paar Übungen, sondern wirklich mal so richtig ranglotzen, dass du richtig schwitzt und dass du richtig gemerkt hast, dass du was gemacht hast. Das hat mir halt richtig geholfen, weil ich dadurch gemerkt habe, so, boah krass, am Anfang habe ich zwei Kilo in der Hand gehabt, jetzt habe ich sechs Kilo in der Hand gehabt und durch diese sechs Kilo das Gibt mir auch so ein bisschen das Gefühl, ich brauche vielleicht für manche Sachen keinen Mann, weil ich einfach diese 6 Kilo selber schleppen kann, beziehungsweise auf beiden Seiten 6 Kilo, 12 Kilo. Versteht ihr, was ich meine? Also dieses dieses zu merken, dass der Körper so viel Kraft aufbauen kann und so viel stemmen kann und so eine Energie hat, gibt einem selber nochmal voll viel zurück und gibt einem so viel Energie und Selbstbewusstsein, dass man sich einfach denkt, ich, ich stand da immer vorm Spiegel mit meinen Hanteln und dachte mir so, ja. Ja, boah, das sieht, ich sehe so gut aus und, und ey, ich, ich bin so aktiv und sportlich und mit diesen engen Sportklamotten und den Handeln, das sieht einfach gut aus. Also der Sport macht mir. Ja, gibt mir da einiges an. An Selbstliebe zurück einfach, weil ich da mich auspowern kann und einfach merken kann, wo so meine Grenzen und mir auch selber immer wieder beweisen kann, dass ich es kann. Also am Anfang schaust du so 6 Kilo Hantel an und denkst dir so, ne, never, ever. Und wenn du dann ein bisschen damit trainiert hast, paar Wochen, dann merkst du so, ich kann das, ich kann das. Und es wird immer geiler und es wird immer besser. Deswegen, ich finde, Sport ist eine super Sache, um Selbstbewusstsein aufzubauen, weil man nicht nur danach besser aussieht, sondern auch einfach merkt, was man alles schaffen kann und man einfach selbstbewusster wird. Wenn du sagst so, okay, heute mache ich drei Sätze A20 Wiederholungen äh, Bizeps-Training und du denkst ja am Anfang so, boah, ich bin so schwach, ich kann es nicht und am Ende hast du es geschafft, dann hast du dir das Versprechen eingehalten. Und das ist halt so wichtig, finde ich, bei Selbstbewusstsein, sich Versprechen einzuhalten, immer wieder, okay, ich mache das jetzt uns dann auch wirklich zu machen, wenn du die ganze Zeit, wenn du hier jeden Morgen sagst, ich trinke jeden Morgen einen Liter Wasser und du machst es jeden Tag morgen nicht, morgens nicht, wie sollst du dann selbstbewusst, we selbstbewusst werden? Das ist ja das Gleiche wie, du, sag, du, du machst mit einem Kumpel aus, wir gehen jetzt jeden Tag ins Gym. Am ersten Tag kommt er nicht, denkst du dir so, okay. Am zweiten Tag kommt er wieder nicht, denkst du dir so, hm, hat er wieder keine Zeit. Am dritten Tag denkst du dir so, ja, super. Also deine Einhaltung war irgendwie Blödsinn, oder? Und am vierten Tag, wenn er hier noch nicht kommt, denkst du dir so, weißt du was? Ich trainiere lieber alleine, du erhältst eh keine Versprechen auf dich, kann ich eh nicht vertrauen. Und dementsprechend das ist es genau das gleiche. Wenn du dir selber irgendwas, wenn du dir selber irgendwas versprichst, dann halt es auch ein. Weil sonst wird das Selbstbewusstsein darunter leiden. Du musst einfach. Also ich habe dann lieber angefangen, mir weniger zu versprechen. Und dafür aber alle Versprechen, die ich mache, einzuhalten. Weil das ist einfach für das Selbstbewusstsein ein besserer Boost, als wenn du dir tausend Dinge aufschreibst und keine davon machst. Ja, und ähm, genau, also das ist so ein bisschen meine Story, dass ich halt, also ich muss sagen... Man muss halt einfach, man muss halt sich kennenlernen und muss halt merken, wo, äh, wo sind die Faktoren, die mir am meisten Selbstbewusstsein bringen. Natürlich am besten ist es, wenn die Selbstliebe von dir selbst herauskommt. Aber meistens am Anfang, um anzuf anzufangen, ist es halt besser, sich die Faktoren zu suchen, die einen pushen und die einem Selbstbewusstsein geben. Und bei mir ist es halt ganz klar, wenn ich mir halt Sachen, ver Sachen verspreche und sie dann einhalte, wenn ich Sport mache und mich gesund ernähre und als dritten Punkt, wenn ich halt von außen Feedback bekomme. Ähm, lange Zeit war das halt hauptsächlich von, vor allem jetzt in meiner Singlezeit war das halt hauptsächlich von Jungs, die die mir halt dann, die halt dann Interesse gezeigt haben, wodurch ich dann halt gemerkt habe, so hey, ich hab zwar vielleicht ein bisschen Speck auf den Hüften und so weiter und ich sehe jetzt nicht ich ja, habe wie ein Model aus, aber die finden mich trotzdem interessant, die finden mich trotzdem gut. Und ich habe schon mit so vielen Jungs geredet. Die finden einfach Kurven super. Deswegen, wenn ihr ein bisschen mehr auf den Hüften habt, ey, es ist es nicht schlimm. Die Jungs finden das super gut. Und von dem her, das hat mir halt auch nochmal so voll den Selbstbewusstseinskick immer gegeben, wenn, wenn irgendwelche Jungs sich für mich interessiert haben und ja, ich dadurch gemerkt habe, dass ich halt einfach attraktiv bin und auf andere gut wirke und ja, das waren so halt meine externen Faktoren, die mir Selbstbewusstsein gegeben haben. Und jetzt inzwischen kommt es halt immer mehr von innen, dass ich halt merke so, ja, ich, 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 ich halte eben meine Versprechen ein und es wird immer geiler und ich bin auf dem richtigen Weg. Also irgendwann kriegst du halt so ein gutes Gefühl und du wirst, du, 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 das ist ganz klar, ich glaube, ganz wichtig ist bei dem Selbstliebe-Thema, fake it until you make it. Wenn du also einfach Comfort-Challenge machen, also einfach die Komfortzone crashen und rausgehen. Am Anfang, wenn du dir denkst, du bist auf einem riesen, auf einem, keine Ahnung, auf einem Marktplatz und du sollst jetzt einfach da hingehen und einfach rumschreien, ich liebe mein Leben zum Beispiel, denkst du ja am Anfang so, Gott, ist das peinlich. Das würde ich mir selbst denken, obwohl ich relativ selbstbewusst jetzt inzwischen bin ich denke so, Gott, ist das peinlich. Aber wenn du es dann mal gemacht hast und diese Comfort-Challenge einfach gecrashed hast, merkst du so, oh, das war ja gar nicht so schlimm. Und das ist halt dieses Fake it until you make it. Ich glaube, du musst halt anfangen, einfach selbstbewusst zu wirken und so tun, als wärst du schon mega selbstbewusst und dann kommt es von alleine. Weil du dann halt immer mehr Dinge machst, die so scheinen, als wärst du selbstbewusst. Dadurch äh, erreichst du Sachen, die du sonst vielleicht nicht erreicht hättest und dadurch denk, merkst du, dass du auf dem richtigen Weg bist und ein gutes Gefühl kriegst. Ähm, und früher, früher hätte ich mich nicht mal in Bikini gezeigt, hätte keine Bikini-Bilder eben hochgeladen und allgemein ähm, selbst während der Zeit, also letztes Jahr während Rom, wo ich schon relativ viel Sport gemacht habe, habe ich mich trotzdem nicht getraut, irgendwelche Transformationsbilder hochzuladen. Ihr könnt mal in Instagram reingehen und ein bisschen runter scrollen, also relativ weit runter scrollen. Irgendwann im, ich glaube, Frühling 2016 habe ich mal ein Bild gepostet von meinem Bauch. Der ist aber so gut geschutet, dass es saudünn aussieht und das habe ich mich getraut zu posten und eins von meinem Rücken, wie ich halt beim Trainieren, also halt, dass mein Rücken relativ trainiert ist, die zwei Sachen habe ich mir getraut zu posten und sonst nichts, weil ich einfach immer noch dachte so, okay, ähm, ich hatte halt immer diese Sorgen, so, das kannst du nicht machen obwohl ich es cool gefunden hätte, aber du kannst das nicht machen, weil du machst doch so viel Sport. Ähm, du sagst immer, du machst so viel Sport und lebst so vegan und so gesund. Und ich hatte halt viele Leute in meinem Umfeld, die das kritisiert haben oder die gesagt haben so, boah, du lebst doch vegan und äh, du machst doch so viel Sport. Wieso bist du eigentlich noch nicht so dünn? Und das wollte ich halt nicht, dass es das rauskommt. Deswegen habe ich mich halt nicht getraut, sowas hochzuladen, weil ich dann eben Angst hatte, dass das dann kommt halt so ganz ehrlich, du machst doch so viel Sport und bist vegan anscheinend. Anscheinend ist das ja nicht gut, so vor allem auf diesem vegan, dass alle sagen so, ja vegan ist nicht cool und äh, schau, du bist eigentlich dick, weil weil du vegan bist, so nach dem Motto. Das war halt auch ein großes Problem, großer Struggle bei mir. Und ich halt dann oft auch gedacht habe, so zum Beispiel, ähm, ich dachte so, boah, es wäre voll cool, einen fitnesstrainer zu machen und Fitnesstrainerin zu werden. Und dachte ich mir so, ja, aber dafür muss ich erstmal noch abnehmen, dafür müsste ich noch dünner werden. Das waren halt so so Leitsätze von mir und einfach, dass ich noch relativ viel eben, wie ihr durch das davor merkt, noch viel darüber nachgedacht habe, was andere denken. Und äh, ja, da habe ich jetzt noch eine Sache die krass ist, die ich aber gerne scheren würde. Und zwar das Schlimmste, glaube ich, in Bezug auf Selbstbewusstsein oder Kri ja, Kritik an meinem Körper, ähm, was je einer zu mir gesagt hat, ähm, hat mich relativ krass getroffen damals. Und zwar der Satz hieß, ähm, ja, es, ähm, <lacht> ja, gar nicht, wie ich das sagen soll. Auf jeden Fall, ja. Ich, ich hau es einfach raus. Also der Satz war, deine Hüften sind dicker als dein Po und dein Bauch sind dicker als deine Brüste. Und deswegen wirst du nicht attraktiv. Und das ist schon eine krasse Sache. Und äh, damals hat mich das richtig umgehauen. Ich war richtig deprimiert. Und äh, Meiner Meinung nach hat mich das auch so krass verletzt weil das einfach ein Spiegel war, weil ich zu der Zeit relativ wenig Sport gemacht habe und mich ungesund ernährt habe. Und das ein Spiegel war, weil ich wusste, dass ich was machen muss und weil ich wusste, dass ich mich nicht wohlfühle. Aber das dann nochmal von jemand außen zu hören, war einfach krass. Und dementsprechend habe ich mich einfach nicht gut gefühlt. Und ähm, heutzutage, glaube ich, würde, es, würde fast niemand sowas zu mir sagen. Und wenn, dann würde ich einfach drauf scheißen, weil ich halt wüsste, es ist Schwachsinn, weil es einfach nicht so ist. Weil ich weiß, ich ernähre mich gesund, ich mache alles richtig, ich mache Sport, ich, ja, ich fühle mich gut und das ist die Hauptsache. Das heißt, wenn irgendjemand anders denkt, dass ich noch zu dick bin oder so, dann würde mir das heutzutage nicht mehr so viel ausmachen. Natürlich, ähm, ich habe nicht das hundertprozentige Selbstbewusstsein und klar geht es mir an manchen Tagen auch noch nicht so gut und ich denke mir so, äh, und, pff. Ich fühle mich so schwach und irgendwie, wieso kann es nicht alles noch besser vorangehen? Warum kann ich nicht noch ein bisschen dünner sein? Und was auch immer. So also ist alles noch nicht perfekt. Aber ähm, es ist einfach auf einem guten Weg. Und ich merke, dass es halt immer mehr wird. Also du wirst nicht von heute auf morgen selbstbewusst werden. Es ist einfach ein Prozess. Und es wird mit der Zeit kommen. Du musst einfach mehr die Comfort-Challenge machen. Comfort-Challenges machen. viel make it until you fake it until you make it und ja, einfach immer wieder dieses verspreche dir jeden Morgen ein Glas Wasser zu trinken. Das ist keine große Sache. Und wenn du das jeden Morgen schaffst, jeden, jeden, jeden Morgen, dann kriegst du ein Stück Selbstbewusstsein dazu, weil du weißt, ey, ich habe es versprochen und ich kann das ich kann, ich schaffe es jeden Morgen ein Glas Wasser zu trinken. Ist nur eine Kleinigkeit, aber manchmal ist es schwierig, aber ich schaffe es jeden Tag. Und das sind so Sachen, wie du Selbstbewusstsein einfach kriegst. Und ich habe jetzt gerade auch wieder so einen krassen Selbstbewusstseins Push bekommen durch diesen Podcast hier und durch die letzten Tage. Ich wusste schon, dass ich recht auf einem guten Weg bin und ähm, als ich zum Beispiel das erste Mal so ein Bild hochgeladen habe von mir, wo man mich wirklich nur in Unterwäsche gesehen hat, das war richtig schwierig für mich. Also da habe ich dann wirklich gestruggelt und meinte so, soll ich das jetzt wirklich hochladen oder nicht? Als ich es dann gemacht habe und die Mails oder die Leute mir gutes Feedback gegeben haben und gesagt haben, ey, ich find's stark, dass du es machst, ist es mir leichter gefallen. Und umso öfter ich das jetzt gemacht habe, umso leichter fällt's mir und umso mehr denke ich mir so... Boah, ich, ich würde auch, weiß ich nicht, ein Foto von irgendwelchen ekelhaften Eiterpickeln in meinem Gesicht posten. Who cares? That's me. Und wenn, wenn ich es nicht anschauen wollt, dann geht weiter und der abonniert mich oder so. Aber ja, was ich gerade noch sagen wollte, dass dieser Podcast mich jetzt auch nochmal so krass gepusht hat. Also zum Ersten, weil, weil ich halt bis jetzt habe ich ja, wie, wie ich gesagt habe, irgendwie so Sport, Essen und äh, Feedback von außen, also in Bezug auf Jungs finden mich attraktiv. Das waren so die drei Dinger, wo ich mein Selbstbewusstsein rausgeschöpft habe. Und jetzt gerade merke ich so, wow, da ist aber noch eine ganz große andere Quelle. Und zwar ihr alle. Weil ich durch das, durch Instagram schon alleine, glaube ich, relativ Selbstbewusstsein rausziehen konnte. Weil ich einfach, ey, ich habe in fünf bis sechs Monaten tausend mehr Menschen erreicht als davor. Und ich kriege einfach viele Kommentare und viel Feedback, dass sie ihr es cool findet, was ich mache. Und jetzt mit diesem Podcast war es einfach noch so ein krasser Push, weil mir viele Leute, auch Leute aus äh, meiner alten Schule oder meiner Uni, geschrieben haben, mit denen ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr so viel zu tun habe. Die Leute haben mir halt echt geschrieben, dass sie es gut finden, was ich mache und ich halt jetzt von so vielen Seiten noch mehr wirklich wundervolle lange Nachrichten krieg, dass ich wirklich was bewegen kann und dass ich jemanden inspirieren konnte. Und alleine die Tatsache, dass ich irgendjemanden weiterhelfen kann und inspirieren kann, pusht mein Selbstbewusstsein noch mal so krass und ich merke einfach so: Hey, Katrin, du bist so auf dem richtigen Weg, du machst einfach alles richtig. Und das gibt mir so viel Selbstbewusstsein. Und ähm, wenn ich dann mal einen Tag schlecht drauf bin und einen Tag keinen Sport gemacht habe mich scheiße ernährt habe und mir einfach denke so, ich finde mich gerade zum Kotzen, ne? dann bin ich halt mal einen Tag nicht selbstbewusst. Aber ich weiß, auf lange Sicht oder der größte Teil der Zeit bin ich meistens selbstbewusst und ich bin einfach ich und ich bin einzigartig und ich bin anders. Und es ist gut so und es ist gut so, dass ich nicht mehr so viel auf andere Menschen höre und einfach nur mein eigenes Ding mache und dementsprechend... Ja, meiner Meinung nach ist Selbstliebe, Selbstbewusstsein der Schlüssel zu allem, weil du dadurch so viel mehr erreichen kannst. Und auch bitte Mädels, hört auf, diese ganze Energie, die, euch, die ihr in Sorgen über euren eigenen Körper steckt, steckt diese Energie in andere Sachen und steckt sie nicht in Sorgen rein, weil negative Energie, also das macht nur negative Energie, wenn ihr euch negative Gedanken macht. Und es ist halt manchmal so, man kann es eh nicht ändern. Es gibt halt Menschen, die sind sind natürlich dünn geboren, die können essen, was sie wollen. Meine Schwester ist auch so, meine Schwester kann essen, was sie will und sie hat einfach die perfekte Figur. Und ich, 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 äh Schwester daneben stehe und äh, kann keine Ahnung. Ich muss nur ein Eis anlachen, wer dick so. Also ich habe mich mein Leben lang damit konfrontiert. Ich habe mein Leben lang mit einer Schwester gelebt, die einfach voll den perfekten schönen Körper hat und so viel essen konnte, wie sie wollte schon immer. Und ich habe mich immer, habe mir immer gedacht, wie scheiß ungerecht ist dieses Leben. Wie unfair ist es eigentlich? Warum kann ich nicht so sein? Und es bringt einfach nicht darüber nachzudenken, weil es einfach eh nicht. Es wird sich eh nicht verändern, es ist einfach so. Du bist so geboren und du bist so. Und es gibt halt einfach Körpertypen, die sind so ein bisschen rundlicher und manche sind weniger rundlich. Dafür gibt es auch vielleicht Menschen, die haben zum Beispiel, die sind zu dünn und würden sich wünschen, einfach ein bisschen mehr auf den Hüften zu haben. Es gibt, however, ihr seid schön, so wie ihr seid und ihr seid einzigartig und glaubt mir, wenn ihr auf dem richtigen Weg seid, wenn ihr euch gesund ernährt, wenn ihr ab und zu Beispiel Sport macht, und ähm, natürlich, wenn ihr auf der Couch sitzt und nur faul seid, dann glaube ich, dass selbst Sau-Selbstbewusstsein schwierig ist, weil abgesehen, du, abgesehen davon, wenn du halt vielleicht andere Faktoren hast, woraus du dein Selbstbewusstsein ziehen kannst. Aber für mich zum Beispiel wäre es schwierig, wenn ich den ganzen Tag auf dem Sofa chill und faul bin, dann könnte ich zum Beispiel nicht so selbstbewusst sein, wie ich jetzt gerade bin, weil ja eben, wie gesagt, Sport und Ernährung bei mir einfach so ein krasser externer Faktor für Selbstbewusstsein sein Selbstbewusstsein ist, deswegen, ja, jeder muss einfach seinen eigenen Weg finden, jeder muss finden, wodurch er sein Selbstbewusstsein pushen kann, wo sind seine Struggles und dann meistens ist es so, geh einfach in die Ängste, die, die ihr habt und dann wird schon alles gut werden. Also wie gesagt, man wird nicht von heute auf morgen selbstbewusst, sondern es ist ein Prozess und wenn du noch nicht so selbstbewusst, selbstbewusst bist, wie du gerne hättest, dann ist es nicht so schlimm. Du musst einfach nur darauf vertrauen. Das ist auch eine Art von Selbstvertrauen. Vertraue einfach, dass alles gut wird, weil alles, was mit dir zu tun hat, wird schon irgendwann klappen. Es wird so klappen, wie es sein soll und wie du es möchtest. Und dementsprechend lass uns eine Challenge machen. Wir trinken jetzt jeden Morgen ein Glas Wasser und versprechen uns das und gewinnen dadurch ein Stück weit Selbstbewusstsein dazu und wir crushen mehr unsere Komfortzonen Verlassen und ja, boah, war das eine schöne Episode. Oh mein Gott. Das war richtig, richtig, richtig schön. Wundervoll, 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 wundervoll. So, ich will die Episode, wie gesagt, aufhören mit einfach Danke zu sagen an euch und ähm, euch einfach nochmal daran erinnern, dass genau du, der jetzt hier gerade zuhört, du bist wundervoll, so wie du bist, du bist einzigartig und wenn du jetzt noch nicht so selbstbewusst bist, wie du gerne wärst, dann vertraue einfach darauf, dass du es bald sein wirst. Und es wird schon alles gut werden, weil du einfach so, schö so schön bist. Ich kann wieder mal nicht reden. Weil du, weil du genau so, wie du jetzt gerade bist, schön bist. Bam. Episode 3 ist im Kasten, ich bin richtig gerührt und ich bin richtig gespannt, was es für ein Feedback für diese Episode gibt. Weil das ist wirklich meine Message im Prinzip. Diese Episode ist meine Message. Weil ich möchte viele Menschen erreichen und vielen Menschen zeigen, dass sie sich selbst mehr lieben wollen sollten Und dementsprechend äh, ja war diese Episode für mich sehr wichtig, einfach meine Geschichte zu teilen und euch zu zeigen, wie ich überhaupt an diesen Punkt hier gekommen bin. Und dementsprechend, ja, danke an euch, dass ihr da wart. Danke an jeden, der es mir ermöglicht hat, auf Platz 6 der Gesundheitscharts zu sein. Danke für jeden, der mir eine Bewertung geschrieben hat. Danke für jeden, der mir noch eine Bewertung schreiben wird. Danke für jeden, der mir eine tolle Nachricht schreiben wird. Und danke für jeden, der mir auch ähm, Feedback geben wird. Und ja, wir hören uns morgen. Ich freue mich schon auf euch. Und bis dann. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag und eine tolle Zeit. Und liebt euch selbst und vertraut euch selbst. Und es wird alles gut werden. Bis dann. Tschüssi.